0: Bonjour, bon matin, bon café, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je veux juste rappeler à nos chers auditeurs que lorsqu'on parle dans les dévotions des promesses de Dieu, vous pouvez vous procurer dans les librairies chrétiennes des livres qui s'appellent « Promesses de la Bible pour vous » ou encore vous prenez une concordance, vous cherchez le mot dont vous avez besoin, vous allez avoir une promesse. On nous dit qu'il y a 32 000 promesses dans la Bible, alors il y a plein de promesses que Dieu nous a données pour chaque situation de nos vies. Comme par exemple, si vous vivez euh, dans la crainte, dans l'inquiétude, vous regardez dans la concordance inquiétude et vous allez voir, ils vont vous donner des versets. Tu prends ça et tu médites ça et tu déclares ça dans ta situation pour, au lieu de vivre dans l'inquiétude, de vivre sur une promesse que Dieu va pouvoir, que Dieu va agir, que Dieu est bon et tu prophétises sur la situation selon la promesse de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite à cette promesse magnifique qu'on va regarder. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 16. On connaît, tout le monde euh, connaît l'évangile de Marc. C'est un évangile merveilleux. Au chapitre 16, si on regarde à partir du verset 17, ça dit, Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, après avoir parlé ces paroles, Jésus fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Au verset 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc ça, c'est une parole très puissante, c'est une promesse très puissante. Jésus a délégué à tous ceux qui croient en son nom, il, lui, il leur a délégué sa puissance, son autorité, et maintenant, c'est pour ça que vous et moi, on ne va pas avec nos talents, on va en son nom, dans le nom de Jésus. Et ce qui est très important aujourd'hui de saisir, c'est pas juste donné aux pasteurs, c'est pas juste donné aux gens qui sont à temps plein dans le ministère, c'est pas juste donné aux prédicateurs... Euh, euh, oui, il y a des gens que Dieu utilise qui ont mis une onction sur leur vie. C'est des prédicateurs très puissants que Dieu utilise d'une façon extraordinaire. Mais ce n'est pas juste pour ces gens-là. Ces, ces gens-là sont comme vous et moi. Dieu ici explique que c'est pour chaque personne qui croit en Jésus et qui va annoncer l'évangile en son nom. Donc, ce verset ne parle pas juste pour les, pour les évangélistes, ou comme je disais tantôt, euh, des gens qui sont dans le ministère. Ça parle du corps de Christ en entier, donc à tous ceux qui croient en Jésus. Ça veut dire que il y a tellement d'onction sur votre vie, il y a tellement de puissance que Jésus vous a donné, il y a tellement d'autorité spirituelle, que l'ennemi va tout faire pour que vous ne croyez pas cette promesse, que vous ne vous leviez pas, et afin d'opérer dans votre héritage, dans ce qui vous appartient. Le Malin connaît très bien les croyants qui commencent à recevoir par la foi les promesses de Dieu qui se lèvent avec la puissance et l'autorité de Jésus. Ça fait trembler l'enfer. Et c'est pour ça que l'ennemi veut garder les croyants juste au niveau de la connaissance sans puissance. Mais Jésus a dit « Je vous envoie avec la connaissance de la bonne nouvelle et avec la puissance qui va l'appuyer ». C'est pour ça qu'on est appelé à se lever avec deux volets dans notre vie. Si je ne connais pas les Écritures, je n'ai pas de puissance. Si euh, je vis juste avec la, la connaissance, sans la puissance de Dieu qui, qui l'appuie, je n'ai pas de puissance non plus. Donc, l'autorité est investie en toi dans le nom de Jésus. L'autorité spirituelle est donnée à l'Église de Jésus-Christ qui est présentement sur Terre et ça, c'est pour chaque croyant. Chaque croyant est spécial, il est appointé par Dieu, il est mandaté par Dieu, il est envoyé par Dieu. Dieu a mis une onction sur toi aujourd'hui pour que tu te lèves et que tu opères dans la puissance que Dieu t'a donnée, dans l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée, dans le nom de Jésus. Donc, si l'ennemi arrive à faire croire aux croyants que ça c'est juste pour les pasteurs, que c'est juste pour les gens qui sont à temps plein dans le ministère, que c'est juste pour les évangélistes, bien, Satan va avoir réduit l'efficacité du corps de Christ pour opérer de façon massive dans notre génération en tant que corps de Christ sur terre. Dieu nous a donné un mandat qui dépasse nos habilités, qui dépasse nos capacités, c'est à la hauteur de la puissance de Dieu. C'est à la hauteur de l'onction de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous l'a donné. Mais ce n'est pas en tant qu'individu seul qu'on va pouvoir se lever. Il faut se lever comme un corps, comme une armée de Dieu dans notre génération pour changer notre génération. Donc, chaque croyant doit se lever au nom de Jésus avec ce qu'il a reçu s'il veut avoir un impact sur sa génération. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et Dieu dit, je te donne le nom de mon fils, va au Père en son nom, va déclare en son nom, va prophétiser en son nom, <coughs> va lier en son nom, va délier en son nom, va imposer les mains aux gens en son nom, va chasser les démons en son nom, va prendre autorité sur, sur tout en son nom. Donc, la vraie foi dans notre vie va toujours se mettre d'accord avec la parole de Dieu. Même si je ne l'ai jamais encore expérimenté, la foi dit, c'est pas parce que tu ne l'as pas expérimenté que ce n'est pas vrai. La foi dit, Dieu le dit, c'est vrai, crois-le, lève-toi et agis sur ça. La vraie foi, comme je disais, se met toujours d'accord avec ce que Dieu dit. Dieu le dit, c'est vrai. Dieu le dit, je me lève sur ce qu'il a dit et j'opère dans cette Parole sans douter, parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc, aussitôt qu'on se met d'accord avec ce que Dieu dit, la foi est là et elle peut déjà, une seconde après que j'ai cru, je peux déjà commencer à opérer avec ce qui m'appartient, c'est-à-dire avec la puissance de Dieu et avec l'autorité de Jésus. Souvent, on va entendre les gens qui prient pour avoir la foi, mais c'est très facile d'avoir la foi. La foi dit c'est écrit dans la Bible, donc. « Je crois, point final. » Et aussitôt que je décide de croire, aussitôt que je me mets d'accord avec ce que Dieu dit, toute la foi est là pour opérer dans la puissance de Dieu et dans l'autorité spirituelle que Dieu nous a léguée. Donc, je peux prier encore et encore pour avoir plus de la foi. C'est un plus de foi. La foi, c'est un plus de la foi. Mais si je n'ai pas la connaissance de la parole de Dieu, je n'aurai jamais la foi parce que dans Romains 10-17, ça dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, j'ai juste à me nourrir de ce que Dieu dit, j'ai juste à méditer sur la promesse qui est là, et la foi vient toute seule, sans même forcer. C'est ça qui est merveilleux. La foi ne force pas. La foi croit et elle agit dans le repos de ce que Dieu vient de dire, et la foi croit que ce que Dieu dit doit arriver, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Donc, euh, ça veut dire, je lis, j'ai « Ah! » Dieu dit ça? Ok, je le crois. Ok, je vais, arriver, je vais agir sur elle. Puis si je n'expérimente pas ce que la promesse dit, je n'entre pas dans le doute. Je continue à croire. Je demande, Saint-Esprit, guide-moi. J'ai besoin que tu m'aides, que tu me guides. Je veux continuer à prier. Je veux continuer à croire. Et Saint-Esprit, je sais très bien que mon expérience n'est jamais la vérité. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Alors, Saint-Esprit, je viens à toi. Il y a beaucoup de place en moi pour apprendre aujourd'hui. Euh, je dois grandir, je dois comprendre des choses que tu veux m'enseigner. Alors, Saint-Esprit, je te demande de me conduire pour que j'honore Dieu. Dieu vient de dire ça dans sa parole. Enlève tous les doutes en moi. Donne-moi d'agir comme un enfant, comme avec la foi d'un enfant. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses encore à apprendre. Dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit rester humble pour apprendre, pour découvrir encore et encore et d'opérer main dans la main avec le Saint-Esprit. La promesse m'est donnée pour dire « OK, Saint-Esprit ». Maintenant, je vois la promesse, je vois que ce que je peux faire avec toi. Alors, ensemble, Saint-Esprit, on se lève. Je vais de l'avant, je marche et je sais que je ne suis pas seul. Je crois cette promesse et je sais que tu es avec moi, Saint-Esprit. Je m'en vais et je veux honorer ce que Dieu vient de dire. Guide-moi, donne-moi de le faire à la façon de Dieu. Donc, je tourne encore et encore la promesse de Dieu pour prendre connaissance de ce qui m'appartient, de quel est mon héritage. Pour ça, Ephésiens 1:17. Prions pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, pour qu'on comprenne l'appel extraordinaire qu'on a, pour qu'on utilise l'héritage qu'on a reçu, et qu'on opère dans la puissance que Dieu nous donne. Dans Ephésiens 1, 17 à 20, c'est ce qu'on retrouve là. Donc, il y a un héritage spirituel pour opérer avec les ressources du ciel qui sont à nous aujourd'hui. Ça veut dire, je confesse à haute voix euh, la promesse que Dieu dit. Je ne confesse pas mon expérience, même si j il semble que ça n'a pas marché, il semble. Mais Dieu fait un travail. Alors aujourd'hui, c'est important qu'on confesse les promesses pour que notre foi soit activée dans le nom de Jésus. Je les confesse, on voit. Dieu dit que je fais faire ça, je le crois et j'agis sur cette parole dans le nom de Jésus et je crois que Dieu va agir et que Dieu va honorer ses promesses. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée, que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.